0: Em continuidade, vamos falar sobre Roma, mais uma das sociedades clássicas é, que fez parte do mundo antigo. Então, a partir da cidade de Roma, os romanos conquistaram vários povos. As conquistas provocaram mudanças socioeconômicas, políticas e no cotidiano de sua população. Assim, como na história da Grécia Antiga, é possível dividir a história romana em períodos. A base dessa divisão, são as mudanças ocorridas nas formas de governos da uh, primeiro momento uh, monarquia romana. A Roma está dividida por períodos. Né? Então, os períodos uh, divididos vão demonstrar o desenvolvimento que teve essa, essa civilização. Etruscos, do século VI a.C., que vai dar origem né, a essa, esse esse povo vai dar origem o que é Roma, Monarquia, República e Império. A Monarquia Romana ela se estende de 753 a.C., segundo a tradição da, da fundação da cidade de Roma. Né? Então, a tradição romana vai dizer que 753 foi quando foi fundada, até 509, quando vai ser substituída a Monarquia pela República. E assim, sucessivamente, de 509 a 27 a.C., Otávio é proclamado imperador. Começa então o ano 1, um, nascimento de Jesus, tá? Então aí é um, é um divisor é, temporal histórico, divisão do Império Romano de 27 a 395, né? Divisão do Império Romano em duas partes: Império Romano do Ocidente, Império do Oriente. Oriente é onde é, é o Império Bizantino, tá? E queda do Império. Posteriormente, aí nessa divisão, né, a queda do Império Ocidental, marcada pela invasão dos romanos pelos erulos, ou seja, povos bárbaros. Roma, localização. A Península Itálica era ocupada por Etruscos, ao norte, Latinos, Sabinos e Samitas, ao centro, e gregos que ocupavam terras ao sul, que é conhecida como Magna Grécia, desde a extensão a expansão colonial ocorrida no princípio do período arcaico, né? A, a Magna Grécia já fazia parte aí é, desse processo de expansão, então posteriormente vai virar Roma. Os etruscos, é, povo que vivia na região da atual Toscana, exerceram grande influência na própria formação de Roma. Muito embora as pesquisas históricas sobre esse período sejam limitadas, uma vez que sua escrita ainda não foi decifrada de qualquer forma. Parece certo que, por volta do século VI a.C., os etruscos chegaram à região do Lácio, berço original de Roma, e deixaram influências marcantes na civilização romana, pois, além de serem bons agricultores, ativos comerciantes e hábeis no trabalho com o bronze e com a cerâmica foram influenciados pelos gregos da Magna Grécia, com os quais mantinham relações comerciais. Roma, Monarquia o rei tinha atribuições administrativas, militares, jurídicas e religiosas. Havia um conselho de anciões, que seria o Senado, que exercia funções legislativas, como o poder de veto sobre leis propostas pelo rei, e uma assembleia da qual participavam todos os proprietários de terras. Bom, fica bem bem interessante de ver, né, que essa democracia grega junto com essa estrutura romana aqui, né, na na monarquia a gente já vê né que então existia um Senado que limitava os poderes do rei, mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje na atualidade. A economia romana baseava-se na, na atividade pastoril e a sociedade era assim dividida: patrícios, camada social dominante, grandes proprietários de terras, clientes, classes intermediárias formadas por indivíduos que se colo colocavam sob Dependência ou proteção patrícia em troca de prestação de serviço. Os patrícios são a elite, a burguesia, mas não tem essa denominação ainda. Plebeus, homens livres, sem direitos políticos, trabalhavam como camponeses, artesão, artesãos ou comerciantes e estavam sujeitos à escravidão por dívidas. Então essa é a divisão social romana. Patrícios, clientes e plebeus. Na Roma República, no período republicano, consolidou-se o modo de produção escravista e definiu-se o perfil imperialista da civilização romana. Controlado pela elite patrícia, o Senado passou a ser órgão de maior poder político. Bem nas questões é, é, políticas, né? É interessante a gente dar uma olhadinha para Roma, quem vai estudar direito aí, né? Vai estudar o direito romano e está dentro desse contexto que eu estou falando. A partir do século V a.C., Roma iniciou uma política externa imperialista. Em 275 a.C., entrou em guerra contra Cártago, localizada no norte da África, grande potência comercial da época. Então, começa a sua expansão aí. O conflito ficou conhecido como Guerras Púnicas, entre 264 e 146 a.C. Roma se sobrepôs como potência hegemônica a Cartago. É, converteu-se em província romana. Ou seja, eles conquistaram a é, Cartago e ali eles já deram a cidadania romana para essa população. A Roma Império, em 27 a.C., após receber do Senado o título de Augustus, que ele atribuía poderes divinos e estabelecia o um culto ao imperador, Otávio reorganizou as estruturas políticas de Roma e centralizou o poder. Durante o Alto Império, Roma atingiu seu apogeu, desfrutando das conquistas territoriais que atingiram seu ponto máximo. Otávio Augusto dividiu o Império em 54 províncias, estabeleceu a paz nas fronteiras, que fica conhecida como Pax Romana, e estendeu a cidadania para 5 milhões de pessoas de diversas regiões sob controle romano. Então... Veja interessante, né? o Império vai se expandir de tal maneira que vai se dividir em 54 províncias, né? é, tanto para a parte da Europa, na Ásia e no Norte da África. A divisão do Império. Alguns imperadores tentaram dar sobrevida ao Império, convertido ao cristianismo. Constantino promoveu uma reforma religiosa com a instituição Edito de Milão, que concedia liberdade de culto aos cristãos do Império. Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E, numa tentativa de contornar a crise administrativa, dividiu o Império Romano em dois impérios romanos. O Ocidental, com capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla. Constantinopla é a capital é, da, da, da aldeia grega, né, que foi fundada, é, é, conhecida como Bizâncio. Então, Constantinopla vai ser sua capital, mas aí a Roma já já conquistou esse, esse território. Expansão territorial e poder. Desde os primeiros tempos de sua existência, Roma enfrentou conflitos com povos vizinhos. Nesse período eram frequentes os conflitos e disputa por terras e colheitas Ao mesmo tempo, os romanos tinham a necessidade de conquistar novas terras para uma população sempre crescente. A cada guerra, Roma melhorava seus equipamentos e organizavam e a organização de seu exército a forma pela qual certo território era conquistado determinava o modo como os romanos tratavam o povo dominado os conquistadores que se aliavam a Roma tinham de fornecer forças militares aos romanos e recebiam direitos parciais ou totais de cidadania já os que se recusavam a render-se e acabavam derrotados e massacrados ou escravizados e tinham suas terras tomadas então vejam Roma, no primeiro momento, ela vai é, é, se, se estruturar internamente e, posteriormente, ela vai fazer as suas conquistas. E cada território conquistado, aqueles que resistiam a Roma tornavam-se escravos. Os que não resistiam se aliavam e ganhavam a cidadania. Conquistas e modificações sociais. Aumento das trocas comerciais no Mediterrâneo em função da produção e excedentes agrícolas e na indústria artesanal, interligando cidades e regiões dos três continentes, então conhecidos Europa, África e Ásia. É, Essas aí são a, as partes, das relações comerciais que vão se formar dentro do Mediterrâneo. né Formação de ordem dos equestres, seriam os cavaleiros, um grupo constituído por indivíduos que haviam enriquecido comercialmente e que tinham renda suficiente para servirem na cavalaria do exército. Então, Muitos que eram nobres aí nesse momento, que estavam enriquecidos, começaram a fazer parte do exército romano, que o prestígio era muito alto. Enriquecimento e fortalecimento dos comerciantes, que em pouco tempo passaram a reivindicar participação na vida política. Grande aumento de números de escravos, que seriam os prisioneiros de guerras, dívidas com o Estado, enriquecimento do Estado romano, gerando gerado pelo pagamento de tributos nas províncias, conquistas romanas e pela venda, de escravos. Então essas conquistas aí vão gerar uma economia muito grande para Roma. Concentração das terras conquistadas nas mãos dos grandes proprietários, êxodo rural em direção a Roma, ou seja, as pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades, causando pela, causados pela ruína de pequenos proprietários que não conseguiam competir com os preços de produtos que chegavam nas províncias ou de grandes propriedades nas quais eram empregadas a mão de obra escrava. A expansão da vida urbana em função do crescimento do artesanato, da atividade comercial e do êxodo rural também favoreceu essa quebra aí desses pequenos comerciantes e agricultores. Construção de grandes obras públicas como anfitriados, circos, templos, estradas e aquedutos. Aquedutos onde é transportado a água de um local para outro. de alguns uns, uns canos, mas não são canos, talvez de pedras, uns caminhos onde, né, com toda uma geometria, eles, eles transportavam essa água de um lugar para o outro pela gravidade. Os escravos romanos. Assim como na Grécia, em Roma, havia três origens para a escravidão, a guerra, a descendência e o endividamento. Entretanto, de acordo com a historiografia tradicional, era com as guerras que Roma conseguia a maior parte dos escravos. O contingente desses aumentos, de forma expressiva no período da república e o início da fase imperial. Houve um crescimento muito grande né, nesse, nesse primeiro momento. No mundo romano, os escravos eram considerados uma propriedade e um instrumento nas mãos do senhor e podiam pertencer tanto a particulares quanto ao Estado. De um modo geral, trabalhavam nas grandes obras públicas, como pontes, aquedutos, monumentos e estradas, na agricultura, na extração mineral, na atividade artesanal ou como criado doméstico. Os mais especializados e cultos eram secretários, músicos, terceirões e professores. Escravos também atuavam em espetáculos públicos ou privados, caracterizados pela extrema violência. Tal era o caso dos gladiadores. A crise no escravismo antigo. O Império Romano atingiu sua máxima extensão no século II d.C., durante o governo de Trajano. No entanto, a partir de então, não foram realizadas novas conquistas, pelo contrário. Várias regiões foram abandonadas e, ou reconquistadas pelos bárbaros, destinação atribuída pelos romanos a todos aqueles que não falavam latim. Viviam além das fronteiras do Império e possuíam uma cultura inferior, isto é, não haviam sido romanizados. Ao mesmo tempo, os gastos do Estado, do estado Romano eram crescentes. Não apenas com a manutenção das legiões, como também com a administração, a distribuição gratuita de trigo e os espetáculos públicos, torneios, lutas e corridas, ou seja, pão e circo. Dava pão e espetáculo para o povo e, enquanto isso, o Estado estava ruindo, né? Algo parecido com o que acontece na atualidade. Com isso, vai gerar uma crise financeira. No entanto, as receitas do Estado tendiam a diminuir, uma vez que a organização da produção e a geração de riquezas despendiam. Em grande parte do trabalho de escravos e o número desses, a partir de então, começou a declinar. Menos escravos, menos produção, menos arrecadação de impostos, etc. Gastos cada vez mais crescentes. Essa equação prometeu comprometeu a economia romana. Assim, a crise do escravismo tornou-se também uma crise do Estado com representações e repercussões no conjunto da sociedade. Diante da crise financeira, da crescente ameaça dos povos bárbaros, dos conflitos sociais, da crise do Estado e de uma insegurança generalizada, muitos proprietários de latifúndios deixaram as cidades e foram buscar segurança nas grandes propriedades rurais autossuficientes. Nelas, uma nova forma de trabalho passou a predominar, uma vez que o abastecimento dos escravos estava definitivamente comprometido. Essa nova organização de produção ficou conhecida como colonato. Esses colonos, né, que a gente usa o termo até hoje, esse colonato, ele também vai dar origem aí para o período medieval feudal, né, que esse colonato vai fazer parte posteriormente com o final do Império Romano final do Império Romano, então, contudo, a parte ocidental do Império caiu definitivamente nas mãos dos germânicos, chamados de bárbaros, no ano de 476. Os bárbaros entraram e Roma, então, foi, foi terminado seu apogeu. A parte oriental do Império, convertida em Império Bizantino, sobreviveria por mais alguns séculos, até 1554, quando invadida é, pelo Império Romano Oriental, pelos otomanos, né, que hoje é, estabeleceram até atualmente é Constantinopla como Estambul, capital da Turquia. A cultura romana então ela está centrada em arquitetura, foi a principal manifestação artística dos romanos né, antigos. As construções eram marcadas por arcos e abóbodas e técnicas que ampliaram os espaços interiores, Destaque para o Coliseu, né, que está lá em pé até hoje. O Direito, né, durante a República foi criada a Lei das Doze Tábuas, marcando o início do desenvolvimento da Jus Civilis, ou Direito Civil. Né. Então é interessante isso. O Latim, idioma do qual se originaram o Português, o Espanhol, o Francês, o Italiano e o Romeno. Né. É, religião. Os deuses gregos e algumas divindades orientais foram adotados pelos romanos como nomes, com nomes latinos, trocaram os nomes, mas os deuses permaneceram os mesmos. Durante o Baixo Império, o cristianismo atrai multidões com suas críticas ao militarismo, ao escravismo e ao politeísmo oficial e com propostas de liberdade, amor e paz. E assim, o Império Romano do Ocidente ele entra em decadência e a partir daí, é, vai surgir um novo período histórico dentro da Europa chamado período medieval. E dentro do período medieval vai surgir um, um, um modelo de fragmentação de poder que ficou conhecido como feudalismo. Tá bom? Seguimos adiante. Um abração a todos.